Saludos y muy buenos días a todos los oyentes en este bendecido día, en esta bendecida tarde del viernes 16 de agosto del año 2019. Sumamente alegre de estar un día más aquí con la tribu, con la familia, con los embajadores de temas espirituales, con cada uno de ustedes que suman energía, luz, experiencias, apoyo de todo y un poco más en este programa. Estás en sintonía con temas espirituales y es un programa orientado a tu desarrollo personal, a tu crecimiento espiritual. Es un programa donde vas a recibir conocimientos que te pueden servir de herramientas para que tu vida pueda ser transformada positivamente, para que puedas compartir lo que aprendes con tu círculo de amigos y conocidos y los ayudes también. O sea que es un programa que puede servir de puente al servicio espiritual y al servicio en tu vida diaria. Así que gracias por estar por aquí y por recibir cada una de estas informaciones como herramientas de luz para tu vida. Mi nombre es Rubén Ricard y te doy las gracias nuevamente. Te pido que compartas este video, ya sea en tu página de Facebook, ya sea por medio de WhatsApp, por texto. Haz lo que puedas para ayudar a este programa a crecer. Cuento con tu apoyo, cuento con tu ayuda y te necesito para continuar en esta evolución de este programa, de esta misión espiritual. Eres muy importante para temas espirituales y te doy las gracias por estar aquí. Ahora quiero invitarte a pasar por temasespirituales.com. Esta es la portada en internet de este programa. Y desde aquí puedes leer artículos espirituales, temas de espiritualidad, escuchar el programa también. Y si quieres contribuir contenido, ahí también podemos arreglarnos para que puedas sumar un escrito o algo así a temasespirituales.com. Sígueme en las redes sociales como arroba Rubén Ricard y arroba temas espirituales. Arroba Rubén Ricard, con T al final, y arroba temas espirituales. Así no te pierdes nada de lo que publico. En los últimos días en Instagram he estado publicando muchas oraciones bellas um, sobre los santos, los orillas, las gitanas, que los espíritus, porque las oraciones nos ayudan. Así que es importante que te conectes a cual sea de las redes para que recibas lo que publico en ella, porque en todas algo, hago algo distinto. Además que también transmito por todas, actualmente estoy por YouTube Live, por Facebook Live y también por Instagram Live. Así que gracias por usar la plataforma que estás usando y por no perdértelo. No me puedo olvidar de la gente que se conecta a través de Blog Talk Radio y las plataformas de podcast como TuneIn. Player FM, iBooks y las demás mil bendiciones. Ahora quiero compartir mi número personal para todos. Este es el 347-932-9168-347-932-9168-347-932-9168. Me encuentro en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, en el condado del Bronx, para ser más específico, y estoy a las órdenes para servirle. Así que en total confianza, recuerden que si estás lejos de Nueva York o fuera de los Estados Unidos por vía telefónica, podemos coordinar una consulta del tarot para ver qué puedo orientarte acerca de tu vida por medio al don de clarividencia y las cartas. El mismo número es el, es el que le di para todo tipo de contacto. Vamos ahora a compartir el estado de la luna. En el día de hoy la luna se encuentra menguante, pero casi llena, porque está todavía en su 99%, pero ha entrado ya en ese ciclo de menguar, de ir disminuyendo en visibilidad, en tamaño, en luz, día por día. Así que esto es un periodo para despojarnos. Fíjense de que la luna llena, cuando todavía está en su estado de 99% y comienza a menguar, invita a todo el mundo que es espiritual o que tiene fe o que tiene mente abierta a quebrar cadenas. Así que escribe en un papel hoy día todas las cosas que tú necesitas que se acaben o que salgan de tu entorno, los problemas que quieres superar, anótalos en una hoja 
anótalos con intención. Si puedes utilizar lápiz, mejor todavía, una hoja de papel marrón, papel pergamino, como tú quieras, y escribes con fe lo que tú necesitas superar. Cuando hagas esto, lo quemas, quémalo ahí mismo. Quémalo en la estufa, con cuidado, claro, hay que ser responsable, o simplemente en un caldero con fuego o en una olla y deja que se consuma por completo. Pero necesito de que tu intención y tu visualización esté clara para que puedas manifestar la liberación que tú estás deseando. Pasemos ahora al momento de mayor importancia en este programa, y si no lo sabes, esto es la oración de entrada. Este es el momento donde todos nosotros nos conectamos como hermanos espirituales que somos a nivel global, a nivel mundial, a orar, a pedir claridad, a pedir bendiciones, a suplicar, a liberar. Así que quiero de que pongas tu energía en esta oración porque la unión hace la fuerza y todo con fe, claro, ¿verdad? Así que vamos a iniciar y decimos como por costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día y en esta santa hora te queremos pedir la santa bendición. Queremos reconocer, Padre, de que eres nuestro Creador. Estás sobre todas las cosas y confiamos plenamente en tu guía, en tu voluntad, en que nos lleva en el bien, en el buen camino, si nos dejamos llevar en esta vida. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas buenas que nos envía, que tenemos y que en ocasiones echamos de menos. Permítenos reconocer las bendiciones como la vida, la respiración, los sentidos, la inteligencia, el pan de cada día, el techo que nos cubre, la protección, el calor de la familia o cual sea la bendición que consideremos mínima. Abre nuestros ojos a través de la misericordia, a través del amor puro para reconocerlas. Perdónanos por la falta que hemos hecho y te pedimos para tener la capacidad de reconocer la bendición en aquellas cosas que por falta de entendimiento aparentan negativas. Permítenos, Padre, poder ver el fruto de cada experiencia, aprender la lección y superarnos a través de ella. Te queremos pedir, Padre, la protección para nuestros familiares. La protección sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos y conocidos, sobre nuestros seres queridos. La bendición en salud, en armonía, en dinero, en amor y en todo lo que ellos puedan necesitar. Te pido por toda la gente conectada en vivo para que reciban la santa bendición en este día y sobre todo puedan irradiar tu presencia, sentirla primero y luego irradiar ese amor y esa presencia con todas las personas que crucen por su camino en el día de hoy. Que lo que le hace falta trabajo, padre, encuentren trabajo que lo que están sufriendo de violencia doméstica la puedan superar, lo que están sufriendo de depresión puedan encontrar la alegría divina, el amor, la felicidad que pueda venir de tu ser. Te pido en este momento por toda la gente que está presente, por los niños enfermos, por los huérfanos, por los policías que andan haciendo su trabajo, para que regresen a su casa, por la gente que está encarcelada injustamente, para que reciban la esperanza, por sus familiares, por la gente que está en el servicio militar y por sus familiares también. Te pido por este mundo para que podamos coexistir en paz y en armonía y que tú puedas dirigir, Padre, la mente de todos los líderes y gobernadores en el mundo para que podamos coexistir en paz en este mundo como hermanos globales que somos creación de un mismo Dios. En este día, Padre, te damos gracias y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a los que se unen conmigo en todas las tardes en este momento de oración que es sumamente importante. Yo siempre he dicho en temas espirituales de que si solamente hacemos la oración, cumplimos. La oración es lo que hace el milagro, lo que en este programa para todos los que están escuchando y, y por todo lo que estén pidiendo cuando se conectan conmigo. Estoy haciendo un compartir ahora mismo a mi perfil de Facebook. Espero ustedes estén haciendo lo mismo, por favor. Recuerden que yo cuento con ustedes, con el apoyo que brindan. Yo soy uno, ustedes son muchos, ustedes son lejísimos, pero está en sus manos 
el compartir. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, si no lo sabes, hoy vamos a hablar de los guías espirituales y cosas que están con nosotros. Pero antes de entrar en lo que tengo preparado, no puedo dejar de saludar a la tribu. Comenzamos con la gente, con la tribu, con la familia en Facebook, cómo está Flora Liz, Connie Martínez, Mayra y Belices, Rayos de Luz, Raiza Lucier, Julia Rodríguez, Joey Vélez, Inés, ¿cómo está? Clenny, saludo. Un saludo también aquí, Maritza, Alvarenán, Alvaren, siempre eh, eh, como que machuco tu nombre, ¿eh? Alvarenga, Alvarenga, Maritza Alvarenga, María José, saludo también por aquí a Laraal, a Catalina Inglés, uh, vamos a saludar también por este lado a John Randy y a todos los demás que se unen, por favor, compartan, especialmente ustedes. Kylie Rey bendiciones y comparte por ahí vamos ahora un, también a Tere Ma que se acaba de unir y ahora a la tribu a través de Instagram Live, un saludo especial a Lide Moreno a Scorpio Diva también vamos a saludar por este lado a Mr. Celier, Vivian Altamagia, Utopia eh, a Humberto, saludos saludos también a Genaro Albert um, saluda a este lado también, vamos a ver quién más anda por ahí hasta ahora esos son los únicos nombres que veo Gracias por estar por este lado. Y la tribu en YouTube no se puede quedar atrás. Estos son los originales, los que siempre se conectan y los que siempre ahí están compartiendo lo que comenzaron, porque comenzamos en YouTube. Y ahora saludar por aquí a Dina Carabajal, a Jessica, a Deborah Davis, Jasmine Mañón, Mayra Sánchez, Mabeló, Lubi, ¿cómo está? Saluda a Claribel Alvarado, Los Bogui, Nuris Natera, Teresa Camilla, Ruth Esther, Bella 815. ¿Cómo está también a Belén Cabrera? Uh, Coria Coria, un saludo también por este lado a Salada, eh, Belia, este, Chanel Grullón, Jasmine La Negra, María Morel, Jeffrey Fernández, Rosendi Mercado, Yoselin Felipe y los demás que están ahí. Mil bendiciones por estar conmigo en esta tarde y ya sin más, sin más que nada vamos a comenzar con el tema del día de hoy que sé que es bueno y va a ser algo que le va a resonar a ustedes que quieren conocer a sus guías. La verdad es que todos nacemos con guías espirituales. Aquí nadie nace solo. Todos nosotros somos enviados a la tierra para un propósito. Nosotros elegimos venir. Um, por gracia de Dios, Dios nos manda. Y cuando llegamos a esta tierra, pues nacemos con un propósito. Venimos a experimentar la vida, pero también a cumplir algo en particular. Y a veces, como llegamos sin memoria de quién somos, para tener una experiencia libre, eh, se nos hace difícil encontrar ese propósito y sobre todo saber qué acciones vamos a tomar y para eso existen los ángeles guardianes y los guías que nos ayudan empujándonos sutilmente en la dirección correcta. Ahora, el guía espiritual no puede eh, tomar control de tu libre albedrío, o sea, de que tú siempre estarás en control de las decisiones que tú vas a tomar y son tus decisiones. Tú vas a elegir cómo pensar, cómo ver la vida, cómo creer, qué hacer y qué no hacer. Pero cuando tú pides la guía de tu ángel, de tu guía espiritual, de algún ser de luz que camina contigo, entonces el ser de luz tiene puerta abierta para orientarte, ¿verdad? Esa es la clave. Las personas dicen, ay, yo tengo guía espiritual, no sé qué está pasando porque a mí no me habla nada, a mí no me guía ni me orienta nada y la clave está en nosotros hacer esa invitación porque igual que Dios es un caballero a nivel de tu libertad, entonces todo lo que emana de Dios y todo lo que ha sido creado por Dios y está en la luz de Dios va a respetar esa misma ley de libertad que tú tienes, libre albedrío, de poder elegir la forma de pensar, de poder crear lo que tú quieres crear y vivir en la forma que quieres vivir, entonces tenemos que hacer esa invitación y decir Ángel de mi guardia, yo te recibo. Ángel de mi guardia, yo te escucho. O guía espiritual que me acompaña en luz, oriéntame. Para que eso le dé acceso a ello, 
a entrar en una comunión o en un contacto contigo. Y esa es la primera clave que todos debemos hacer, sin importar si tu cultura es el espiritismo, la santería, la 21 división, el catolicismo o cual sea. Ese permiso tiene que otorgarse porque tu libertad es divina y hay que invitarlos a la orientación que nosotros podamos necesitar. Ahora, antes de nosotros hacer esa invitación, ellos depositan señales leves para que si estás poniendo atención te dejes llevar de lo que ellos quieren o lo que sugieren para tu buen desarrollo de vida. Esto puede suceder, por ejemplo, a través de cosas repetitivas que te sucedan, o sonidos, o sueños, o cosas como esa. Pero el hecho es de que siempre van a demostrarte que están ahí si pones atención, y no es hasta el momento que le das la invitación que ellos pueden actuar libremente en ayudarte en tu vida, sea para trabajo, sea para amor, sea para tú encontrar paz, lo que sea. Debo mencionar de que los beneficios materiales son materiales, ¿verdad? Lo que es de la tierra es de la tierra, lo que es del espíritu es del espíritu. Entonces tenemos que entender de que el papel de tu vida espiritual no es hacerte uh, millonario, ni conseguirte el novio, ni la novia que tú quieras. El guía espiritual tiene el rol, el papel de ayudarte en la evolución de tu vida para que puedas volver a la luz divina, a la luz de Dios, a la fuente de toda la creación. No es para todos tus arranques, caprichos y deseos carnales. Ese es el problema por el cual muchas personas a veces terminan perdiendo fe o quizás no perdiendo fe porque eso es muy drástico, se enojan con los guías o, o otros espíritus que pueden estar en su cuadro porque le entregan responsabilidades que mayormente son para uno resolver o que son mayormente carnales. Entonces, no podemos olvidar de que el guía espiritual ya ha adquirido una evolución, ha adquirido una luz, ha tomado la decisión de permanecer en tu vida y no es para todos tus caprichos y arranques. Es para realmente ayudarte a ti a evolucionar. Al menos eso es cuando el espíritu es en luz, cuando es un espíritu elevado, un espíritu que es bastante ascendido. Entonces, ya hay otros métodos para nosotros conseguir las cosas que queremos a través de la espiritualidad, pero eso ya viene a través más de la expresión de la fe, a través de las obras que podemos hacer. Y es así que uno puede conseguir lo que uno quiere en este plano y confiar en Dios de que si no se da, pues por algo es, pero siempre podemos hacer obras que los guías pueden orientarnos en ellas para nosotros manifestar cosas que deseamos, pero el guía espiritual es para guiarte, para ayudarte a crecer. No es para que todos tus caprichos se te cumplan y que todo lo que tú deseas se te dé, porque no son genies de, de lámparas mágicas, son guías espirituales, y la palabra lo dice. No están para actuar sobre tu vida, están para guiarte en tu vida, y esa es la clave. Ahora, ¿cómo saber que ellos están con nosotros?, la primera señal siempre es la sensación de esa presencia, ¿sabe? Cuando uno está en el camino espiritual o, o simplemente no es, cuando no somos ateos, cuando creemos en algo, cuando creemos de que el mundo espiritual existe, aunque no tengamos claro quién es nuestro guía, vamos a sentir la presencia de ese guía. Tú vas a, por ejemplo, en una fiesta, mucha gente va a sentir como que hay alguien ahí a tu lado. Puede ser que tú estés a solas y de igual forma sientes una presencia contigo. ¿A quién de ustedes le ha pasado eso? Vamos a ver si están poniendo atención. ¿A quién de ustedes le ha pasado que pueden estar en un momento, en una situación, en un lugar, un espacio, y sienten como que hay alguien ahí con ustedes? Como que alguien vigila o como que tienes una presencia atrás que no te da miedo, simplemente tú la sientes y la presencia, si esto es algo que, que no sabías lo que era. Es probable que si te ha pasado sea tu guía espiritual, porque el guía espiritual siempre está, está a tu alrededor para guiar. Ahora, hay diferentes tipos de guías espirituales, como yo lo había mencionado. Hay ángeles, guardianes, hay guías que vienen, por ejemplo, 
para, con la misión de guiarte, que, que es una tarea que tienen. Hay ancestros que caminan contigo. O sea, hay un sinnúmero de entidades en luz que pueden servirte en el propósito que tú tienes para esta vida si pones atención. Pero la forma de reconocerlos es a, a, poniendo caso a la sensación y a esa presencia. ¿eh? Así que tenemos que tener eso bastante claro. Aprovecha esta oportunidad para la, a, anunciarle a las personas que acaban de sumarse a este programa y a esta familia que tenemos un retiro que cubra estos temas el 20 de septiembre, es un fin de semana, del 20 al 22, en las montañas de los Póconos. Y esto es algo de un retiro del equinoccio para la evolución, para el desarrollo de la intuición, para la desintoxicación de la mente, del espíritu. Vamos a hacer oraciones en conjunto, vamos a hacer paseo, vamos a hacer eh, meditaciones, vamos a aprender. Así que si estás en la zona de Nueva York, o en la zona triestatal, o lejos, si quieres venir como quiera, estamos el 20 de septiembre en las montañas de los Póconos. El costo para este retiro es 497, todo incluido en dólares. Así que avísame, porque el cupo es limitado. Esto no es para 100 gente, esto no es para un sinnúmero de personas, esto es limitado. Así que si quieres venir, tienes que tomar acción, pero now, para que no te quedes afuera. Mi número para eso es el 347 932 9168-347-932-9168. Entonces, esa presencia es muy importante. Para tú poder um, eh, reconocerla, hay otros pasos que tú tienes que tomar para tú poder saber lo que esa presencia implica o quién es. Pero esa es una de las primeras señales que, que nos surgen, que sentimos esa energía. Ahora, cuando tú sacas tiempo para estar a solas contigo mismo o contigo mismo, cuando tú eliminas las distracciones, ya sea la televisión, eh, el ruido de los niños jugando, cuando tú eliminas el, todo lo que puede ser una distracción y pongas atención, esa presencia de tu guía va a ser mucho más clara. Y ahí tú vas a comenzar a quizás verla a la esencia, escucharla o experimentar algo normal que te dice. Las señales con los guías espirituales para reconocer su presencia es de que vas a ver un destello de luz, ¿ok? Un destello de luz es como dice en inglés, un flash, como cuando tú haces un flash en una cámara, de momento esta luz es un, es un destello de luz, es una luz que eh, de momento se presenta y se va, como que entra y sale. Ahora, debo mencionar que hay enfermedades que causan lo mismo, enfermedades neurológicas o enfermedades de la vista, y siempre es importante acudir a un médico cuando esto es algo concurrente, por si las moscas es de salud. Pero en caso de que esto no sea algo que te pase a menudo y que de momento te pase cuando estás en meditación o en oración y ves este destello, esto, este destello de luz que a la izquierda, que a la derecha, que detrás de ti, que en tu presencia, es señal de que hay un guía espiritual tratando de hacerse eh, conocer por ti. A mí me ha pasado que yo puedo estar de momento eh, sentado, meditando, pensando y veo una luz en medio del aire como si fuese en forma de esfera o en forma de círculo o como simplemente algo que entra y sale. Y el sentimiento que genera ese destello de luz es lo que te dice si estás hablando con algo bueno o con algo extraño. El ser humano tiene un sistema interior, un sistema interno que te avisa esto es bien y esto es mal. Entonces, cuando tú veas este destello de luz y produzca en ti un sentimiento de temor o te da miedo o te quieres mandar corriendo, de que esté pasando algo diferente que no es de tu guía espiritual porque tu guía espiritual no te va a proyectar temor 
espíritu y espiritual en su presencia te va a proyectar calor, te va a proyectar armonía, te va a proyectar como, como ese aspecto de cuidado, de, 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 de amor, de amor puro, porque es amor. Entonces, cuando te produce el contrario sentimiento, sabes que no estás en presencia de algo muy bueno y es importante de que quizás hagas limpieza, después oraciones, pero cuando el sello de luz te produce esa, esa sensación positiva, estás en presencia de lo que pueda ser un guía espiritual por, para ti. Ahora, entiendan de que esto más que nada pasa cuando nosotros sacamos el tiempo para la meditación y para la oración. Hay gente que dice, ay Rubén, mira, yo quiero conocer a mis guías espirituales, ¿qué hago? Yo le pregunto, bueno, ¿qué has hecho hasta este momento? Porque no es tanto lo que hagas, porque yo te puedo decir mil cosas que puedes hacer. La clave está en, ¿qué has hecho para conocer a tu guía espiritual? Y sabes de que la mayoría de las personas me responden con, fíjate que nada, esperar recibir su presencia y ya. Bueno, eso puede pasar y, y, y para muchas personas puede ser el inicio ¿verdad? de lo que es un camino espiritual. Pero si tú realmente quieres tener esta experiencia, debes preparar el espacio para esto. Y el espacio no es montar una iglesia, montar un altar, abrir un templo en tu vecindario o en tu casa. No, eso no es necesariamente lo que tienes que hacer. El paso para tú reconocer esto es crear un momento para esta conversación íntima con tu guía espiritual, sean los misterios o sea un santo, un egún, un ancestro, lo que sea. Mira, sabes de que en el momento de que tú tomes la decisión de, de recibir guía de esas esencias, tú al mismo tiempo le estás dando acceso a lo que puede ser, por ejemplo, tus proyecciones emocionales, tus pensamientos, si, si están en luz, porque lo que es de oscuridad no te puede leer la mente. Lo que es de oscuridad no puede saber lo que está pasando en la cabeza tuya. Se deja llevar nada más de lo que ve, lo que tú haces y lo que tú digas, pero no tanto de, de lo que pasa aquí arriba. Pero el, el ser de luz tiene acceso, tiene acceso si se le es dado a lo que puede estar pasando dentro de ti y en la cabeza tuya. Entonces, en ese momento dado, cuando tú ya tengas la intención aquí en, los, en el, la mente tuya, ya tú estás haciendo la invitación a ese guía espiritual para que venga a tu cuadro, para que venga en presencia tuya. Pero la clave está en poner en tu mente la, el pensamiento de que guía, voy contigo. Porque la gente hace la cosa de momento muy monótona o muy... Eh, rutinaria, como que las cosas, no hay esencia, no hay preparación, no hay meditación, y uno tiene que preparar la mente para entrar a ese espacio sagrado. Entonces, en el momento de que tú digas, guía espiritual, quiero sentir tu presencia, esto tiene primero que pasar aquí en la mente, ¿ok? Y luego de que pasa aquí en la mente, la invocación, que es como la invitación y el llamado, ya el guía sabe de que va a encontrarse contigo, de que tú vas a abrirte para recibir. Porque nosotros, si no abrimos nuestra mente y nuestra conciencia para recibir algo que está en otra dimensión, entonces, ¿cómo es que vamos a, a realmente tener una experiencia linda? No, la mente tiene que abrirse y tienes que decir, voy a hablar contigo, guía. En el momento de que esto surja, ya el guía está preparándose para entrar en tu círculo y para entablar una conexión contigo, pero la oración es la clave. Y eso es lo que muchos de ustedes, o no de ustedes, porque ustedes ya están bastante evolucionados, lo que muchas personas que no saben o no entienden, no hacen, que es la oración. La oración es la parte donde yo les mencioné ahorita, que yo siempre pregunto, ¿qué has hecho? La gente dice, no, esperar, 
Eso no es suficiente. Tú tienes que desarrollar un hábito, y el hábito es la oración y la meditación para tú poder recibir la guía de ese ángel y de ese guía. Y la oración no tiene que ser complicada, porque muchas personas se complican y dicen, ay, Rubén, pero qué oración. La oración no es un rezo, la oración es una conversación. Y si tú no sabes conversar, entonces hay un problema serio. El conversar es lo único que tienes que hacer con Dios primero y luego con lo que camina contigo. Y eso es una oración. Es conversar libremente, abiertamente con lo que camina contigo y tener confianza de que te va a responder porque quiere lo mejor para ti. Esa seguridad de que te va a responder es la clave. Porque si no, no tienes esa seguridad desde el principio. Entonces, ¿cómo es que te va a hablar ese guía si tú ni siquiera crees que te va a responder? Hay gente que se sienta así, por ejemplo. Cogen una campana, la suenan, se fuman un tabaco y se quedan sentados como que milagrosamente pase algo y ellos nada más esperando como en el aire. Ok, pero no llega nadie. ¿Qué está pasando? No, es que no es que no llega nadie, es que no invitaste a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, la, la oración es la invitación. Si tú quieres tener una experiencia con tu guía, tú tienes que conversar con tu guía y esa conversación es la oración con tu guía, siempre dirigiéndote a la jerarquía como va, de mayor a menor grado, comenzando con Dios, comenzando con los ángeles, siguiendo con los guías, etcétera, etcétera. Y así verás de que vas a tener respuesta, porque solamente... En vivo, aquí dice Mr. Celia en Instagram, a mí yo escuchaba voces, de las formas también. Um, aquí vemos a Jenny Soto a través de YouTube que dice, muy consecutivamente se me presenta el destello de luz en un mismo ojo. Eso puede ser la presencia de tu guía y si es consecutivo, o sea, de que te pasa hasta cuando no estás en comunión espiritual, deberías ir al médico por si las moscas, porque estas cosas deben pasar en momentos específicos, no a cada rato, um, porque si es en todo momento, no hay un balance y puede hacer que sea una, un asunto de salud y no de la espiritualidad al menos que tú siempre estés conectada o conectado. Aquí vemos a otro comentario. Um, este, Los Bogui dice, cuando llegas a un nivel cómodo en tu espiritualidad y estudias en cómo llamar a tu ori, a tu guía, tu ángel, tu egún, um, tu ancestro, cada uno en su estado se te va a presentar en diferentes formas. Efectivamente, pero tiene que haber un proceso ya en uno, porque si tú no conoces cómo hacerlo, entonces es como que te vas a quedar en silencio y nada pasa y, y ahí todo se cruza. Um, aquí dice Mayra Sánchez, yo pedí que me dijera cuál era mi espiritual en sueños y me dijo al oído Metatron, o sea, primero vi como un humo uh, súper brilloso hasta que llegó de mí, donde mí y lo escuché. Muy bien, Mayra. Um, entonces, aquí veo otro comentario que dice uh, Kenia Baez, a mí me pasó que yo me duermo pensando cómo sé de mi guía espiritual. Yo buscar nada de... de Entro a YouTube y me encontré con su página, así con muchas cosas, y así he empezado a seguirlo. Gracias, Kenia. Um, hola, Rubén. Eh, yo no soy caballo de misterio, pero tengo un altar de agradecimiento. ¿Qué pasa cuando ves pequeñas nubes, eh, nimitas? Quiero aclarar que mi vista es 2020. <risa> ok. Um, las nubes que tú ves, tú puedes tener 2020, pero eso no significa de que no existe un problema dentro de la vista, ¿ok? Um, dentro de lo que es el ojo pueden haber pequeñas eh, cicatrices que de momento cuando tú miras hacia la luz en el, en, en el espacio se pueden notar ciertos puntitos que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Esto puede ser más que nada eh, la sangre fluyendo dentro del ojo o un bloqueo. O sea, hay muchas, muchas cosas que pueden estar pasando con respecto a la vista. Pero poniendo aparte la medicina, porque yo no soy médico, uh, vamos a, a tomarlo desde un punto de vista 
vista espiritual. Si estás viendo nube y no es una condición médica, entonces esto puede ser eh, la presencia de un espíritu, porque a veces se presentan en forma de nubes, ¿ok? Um, y puede ser tu guía, pero si tú no entiendes más allá de esa presencia, tienes que hacer más trabajo para entenderla, ¿ok? Para entender lo que está pasando, porque esto puede ser un guía o puede ser otra cosa pero el punto es entender la sensación, el sentimiento para ver lo que hay. Um, y vemos también pongo un vaso de agua, me siento frente a mi altar y me pongo a meditar y orar, entonces veo imágenes de personas en el vaso. Esa era la presencia de ellos, probablemente Dina, pero igualmente puede ser una clarividencia que tú tengas y que sea que tú estés viendo está teniendo una visión que no tiene que ver con tu guía, sino con otra cosa por medio de tu virtud de clarividencia. Pero sí, en los vasos de agua se pueden presentar los guías espirituales. Eso es cierto. Um, Kelvin 462 comenta, um, este, actualmente está practicando que antes de irme a la cama, um, este, bueno, voy a leerlo en inglés porque estaba tratando de traducir mientras leía y eso no me está funcionando. I've actually have been practicing that before going to bed, um, practicing that before going to bed because I haven't been able to understand my dreams and over the last couple of months I've been having clearer dreams and can remember them. Still work on deciphering them though. Okay. Lo que nos dice Kelvin es de que desde que él ha comenzado a hacer la oración, que él comenzó a practicar la oración y la conversación y la meditación, desde ese momento que se ha vuelto un hábito, él ha comenzado a tener sueños mucho más claros y ha tenido experiencias mucho más claras. Claro, todavía le falta aprender a interpretarlos, pero está, ten, está teniendo las experiencias. Y eso es clave para todos nosotros. Um, aquí dice, uh, <ríe> Rubén, ¿cuánta falta hiciste ayer? Gracias, Jocelyn. Um, aquí vemos a Coria Coria que dice, yo siento una sombra negra pasando rápido, pero no me da miedo. La sombra, es, ¿cómo te digo? No hay que ser las sombras muchas veces pueden ser nada más la, la, el, el hecho de que hay un espíritu presente puede, puede ver, ver, ser visto como una sombra pero hay personas que dicen que las sombras muchas veces son espíritus de, de, de la dimensión baja, ¿verdad? o sea, como no tan elevados entonces eso yo diría de que no siempre tampoco es cierto porque yo he presenciado a San Elías a veces como una sombra, o sea, de que todo depende de lo que uno está haciendo y lo que esté pasando ¿ok? este... Aquí dice a Coria Coria, yo y otro sentir que me está pasando, estamos a 105 aquí en California y de repente me dan fuertes escalofríos. Sí, puede ser una experiencia espiritual también. Jasmine uh, Mañón dice, yo siento que algo me está mirando todo el tiempo y que algo camina detrás de mí. ¿Será eso bueno? ¿Cómo te sientes, cómo te sientes cuando experimentas eso, Jasmine? ¿Te da miedo o te produce una sensación positiva? ¿Qué, qué es lo que te pasa cuando tú sientes esa presencia? ¿Tú quieres salir corriendo o tú simplemente dices, ok, veo algo que está detrás de mí. Porque dependiendo de la sensación emocional, es de que necesitas, eh, es que te, lo que te va a ayudar a identificar lo que es. Ahora, el destello de la luz fue uno de los segundos puntos para saber que están contigo. Pero el tercero de los puntos para saber que están contigo son los sueños recurrentes. Cuando tú te encuentras soñando mucho, y este, mucho, este sueño sigue sucediendo mucho a menudo, es posible que tu guía espiritual tenga un mensaje dentro de ese sueño para ti. Um, si esto sucede y no sabes qué hacer, lo que yo siempre recomiendo y lo que han recibido consulta espiritual conmigo lo saben, escribe el sueño. Escríbelo todos los días que lo tenga. No importa si te sueñas lo mismo todos los días, escríbelo porque hoy te vas a recordar algo que no te acordabas en 
día de ayer. Y lo escribes y lo escribes y lo escribes. Llegas a un punto donde vas a poder interpretarlo porque ya lo estás manifestando en este plano y puedes usar puntos de referencia para entender lo que cada sueño significa. Pero los guías se comunican a través de los sueños. Um, los misterios. Yo soy servidor de la 21 División. Los que no saben lo que eso es un camino espiritual del Caribe, es vudú dominicano, es un camino de luz, un camino de claridad, es algo bastante especial, um, y trabajamos con espíritus, con intermediarios, con ángeles, por decir así, con seres de luz, que se llaman misterios o loaces dentro de la cultura. Cuando yo venía en el desarrollo de la 21 División, eh, yo recuerdo de que yo siempre tenía sueños con entidades, cosas que pasaban concurrentemente, eh, ya sea una carabela, o de momento pudo haber sido un caballo, o de momento una señora vestida de una misma forma en todo momento, dándome un mensaje, diciéndome una cosa o la otra. Y esto puede ser, en mi caso lo fue, pero para ti, si, lo, si te pasa, puede ser la presencia de tu guía espiritual comunicándote algo para que pongas atención, ¿ok? Cintia nos recuerda algo que hemos hablado en el pasado, que los guías espirituales, Pueden ser diferentes a los santos o los ángeles que caminan contigo. Sí, sin duda. Guía espiritual simplemente puede ser un espíritu. Ángel puede ser simplemente un ángel. Y tus ancestros pueden ser tus ancestros, ¿verdad? Los santos pueden ser los santos. Pero todos en conjunto pueden ser guía espiritual. Ahora, cuando nos referimos a un guía espiritual, eso puede incluir todas esas categorías que Cintia nos dice. El guía puede ser un ángel. El guía puede ser un santo, el guía puede ser un ancestro, el guía puede ser simplemente uno, un espíritu que está sumado a tu cuadro espiritual para orientarte. Sí, pero todos tienen diferentes categorías y provienen de diferentes lugares y su composición energética es distinta. Pero todos son guías porque están para guiarnos, ¿ok? Entonces, los sueños recurrentes son clave, ¿ok? Um, este, aquí dice Virgen Durán, a mí me mueven los poros capilares del pelo de la cabeza. Sí, eso es algo, y muchas veces dicen que es que te, la energía de ello pues está produciendo ese efecto en uno. Um, otro de, las, de los claves que, que también surgen a menudo con respecto a la presencia de los guías es el timbre del oído. Cuando de momento tú escuchas un pitillo, un timbre que es que suena a una frecuencia ¿verdad? de sonido, esto puede ser eh, la presencia de ellos comunicándote algo. Algo que surge en la vida de muchas personas pero a veces pensamos de que eso es otra cosa o de que estamos enfermos porque hay una condición que se llama tinitis que surge lo mismo. Pero cuando somos espirituales y cuando estamos en presencia de un, de un momento espiritual, pues ese sonido que tú escuchas en el oído um, es la voz del guía comunicando tu mensaje y así es que tú lo estás percibiendo. Porque recuerdan de que ellos están en otra presencia y su vibración es alta. Entonces, al ellos estar vibrando en otra frecuencia más alta que nosotros, pues el sonido a veces de lo que ellos pueden comunicar puede sonar simplemente como un pito de alta vibración. ¿Cómo podemos identificar el mensaje? Quédate quieto. Quédate quieta. Cuando escuches el pito, di... Deseo entender el mensaje, no lo puedo percibir, para que el guía espiritual tome control de lo que te está comunicando y puedas entenderlo. O simplemente di, recibo la información. Y cuando tu cuerpo y tu esencia esté preparado para traducir lo que estás recibiendo, entonces ahí puedes realmente entenderlo. Porque a veces queremos entender las cosas en el momento que llegan, así, entran y salen. Ok, un pitillo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un pitillo? ¿Qué es eso? No. Asume el pitillo. Ok, he recibido un pito en el oído. No lo entiendo, pero lo recibo. 
y eventualmente pueda que tú escuches una voz, o eventualmente pueda que tú tengas un sueño, eventualmente pueda ser que tengas un conocimiento sin razón de ser a través de la intuición que haya sido ese, esa descarga de información de tu guía espiritual en forma de sonido. Y eso son cosas que uno tiene que entender porque son las formas en las cuales ellos se comunican con uno y uno ver que están ahí, ¿ok? Este, aquí dice Raiza Lucier que en ocasiones a ella le da muchas palpitaciones en su ojo. También puede ser una señal, pero a mí nunca me ha pasado en la presencia del guía darme la palpitación en la vista, pero si eso es una forma en la cual tú lo identificas, Raiza puede ser personal para ti tu experiencia. Pero sí, efectivamente, el guía toma mucha forma para manifestarse. Aquí dice este Jasmine Mañón, yo siento que algo me está mirando, creo que ya leí ese comentario anteriormente, aquí vemos aquí o al otro um, Mabelo nos dice siempre alguien me está mirando y me da miedo, si te da miedo pueda que tengas que entender que es lo que está mirando, no sé si tiene que ser algo necesariamente malo pero si te da mucho miedo pues por falta de entendimiento o espíritu de navegación este, aquí vemos a uh, bueno, ya te respondí, Mabel, que quieres saber lo que le está pasando, pues ya te um, Alguien me dijo que es anemia ese pito. El pito en el oído no es exclusivamente anemia. Eso, quien te haya dicho eso, quizá te dio un punto de vista y no te dio uno amplio. El pito en el oído es una condición que pasa, eh, tiene un nombre, volví a repetir, martinitis, y surge cuando estamos perdiendo la habilidad de escuchar, cuando el tímpano se está poniendo viejo, cuando no, cuando estamos perdiendo la función de escuchar um, en un oído en particular, pues ese sonido comienza a surgir. Ahora, de que pueden haber condiciones que conduzcan a eso, como por ejemplo la anemia, probablemente. Pero quien te diga de que el pito en el oído es anemia, quizás leyó nada más una página en Google. Hay que leer más a fondo, ¿ok? Este, aquí vemos qué más. Este, Belia dice, soñar con santeros, chamanes, personas espirituales, más de una vez, puede ser una señal de algo. Depende, Belia, si en tu vida hay muchas personas que son santeras, que son chamanes, o tú tienes mucha experiencia con este tipo de ambiente, entonces es psicología. Tú estás experi teniendo experiencia humana y la estás viendo a través de tu subconsciencia en tus sueños. Pero si eres una persona que no anda en esos medios y como quiera te lo estás soñando, Si eres una persona que no estás viendo películas de santeros ni chamanes, y como quiera te lo estás soñando, puede que sea tu vida espiritual parecido o de servicio, ¿ok? Este, aquí dice eh, Jocelyn Felipe, a mí un misterio me dijo, te voy a visitar esta noche, y me estaba muriendo del sueño. Luego sentí una presencia especial y se me quitó el miedo, efectivamente. Um, Nuris Natera dice, el sonido lo estoy escuchando ahora, más alto desde que empecé a meditar. Ahora, a, antes era leve, ahora es como una, una onda. Efectivamente, cuando mientras más, mientras más la, la experiencia espiritual, más fuerte será, ¿ok? Más fuerte será. Tenemos que entender de que, de que a nivel de, de las ondas y las experiencias, la espiritualidad va a aumentarla más y más y más cada día que pasa. Um, vemos aquí a Mr. Sería que dice, cuando yo me desarrollé espiritualmente, ya fue en la adultez, me daba mucho miedo por mis espíritus, me movían todo. Sí, ellos, algunos espíritus tienen esa capacidad de mover las cosas, pero me alegro que, que ya lo superaste y que no tienes miedo ya. Ah, Ángeles Sosa dice, mi caballo natural... ¿Cómo? No, <ríe> ok. Iba a leer el nombre entero. Ángeles Ángel, Ángela Sosa nos dice, a veces sueño con mis misterios, pero no están vestidos 
vestidos como los dos en las imágenes. Visten en mis sueños como cualquier persona. Las imágenes son imágenes. Las imágenes son una interacción artística, pero no es que el santo se vea así. Tú no ves que tú puedes ver una imagen de San Pedro y en una imagen parece que San Pedro es France, de Francia, en otra imagen parece que es de Morocco, en otra imagen parece que es como de una parte de África, en otra imagen parece como que es de Canadá. O sea, esas son expresiones artísticas. Al menos que tú hayas vivido en ese tiempo y lo hayas capturado en cámara, nadie sabe cómo se veía una persona o cómo se veía otra. Primero. Segundo, es, es de que el, el aspecto de que se vea como persona normal es algo común que hacen los guías espirituales, que se pueden presentar como personas que tú conoces en tu vida diaria para dar tu mensaje, porque el santo no tiene problema de identidad, ni tiene problema de ego, ni le interesa el crédito. Lo que el santo le interesa es de que el mensaje o la cosa se dé. Cuando tú veas un guía espiritual que quiera mucho crédito, no porque por mí es que tú estás bien, no, porque yo fui que te di todo eso, y eso fui yo que te lo di. Cuando tú veas un guía espiritual que se preocupe más por el mérito que se le quiera dar, o por el crédito que se le puede dar, ese guía espiritual no está en luz. Te voy a decir por qué. Y claro, pueden haber excepciones al caso, dependiendo de cómo haya sido interpretado el mensaje. Pero el misterio, el santo, el guía, el egún, el ancestro que diga, ¡Fui yo! ¡Fui yo! Está haciendo qué? Omitiendo a Dios. Entonces, si Dios es el dador de todas las cosas y el santo quiere el crédito, el santo está expresando o el guía un espíritu de orgullo que es contrario a lo que es de luz y a lo que es divino. Entonces, el, el espíritu que quiere crédito, nada más, reconocimiento, ¿cómo está en luz? Si es en contra de lo que Dios es y si Dios es el que da la obra. Entonces, ¿la gloria es para quién? Para Dios. O sea, de que el, el por qué hago este ejemplo santo o al guía, no le va a importar si se presenta como la tía tuya, si se presenta como la vecina, si se presenta como un, una persona que estaba caminando por la calle 42 vestida con un color y siempre va a haber un punto de referencia para tú entender que ha sido un mensaje espiritual o una experiencia espiritual pero no, el, el, el espíritu no le interesa el crédito porque es que ellos no tienen problema de identidad ni tienen, ni, ni, ni tienen el ego que nosotros tenemos, ¿ok? Son cosas que hay que entender pero sí es normal que te haya pasado así, lo que me contaste ahí. Um, este Veo por aquí a Nuris Natera, que bueno, ya responde a Kenia. Dice Daisy Love, yo me soñé en la orilla de los anillos de Saturno, mirando al planeta Tierra. Bello, se miraba las estrellas. Cuando miraba hacia abajo, miraba al oscuro y sin fin del universo. Debes interpretar ese, ese sueño. O sea, hay algo ahí. Ese sueño tiene un significado porque es muy extraño. Es muy extraño. Y debe haber un significado bastante profundo. Espero lo hayas tratado de interpretar y analizarlo. Dice los bogey, o cuando uno trabaja en lugares que son bien bullosos, el tinnitus uh, pasa también. Los train tracks, por ejemplo. Pero sí es muy cierto. Un guía cuando te quiere coger tu atención rápido, se te mete en el oído. Efectivamente. Sí, porque es que no podemos... Imagínate que la gente anduviera, por ejemplo, de discoteca en discoteca, y cada vez que saliera de la discoteca, estaban parados al lado de la bocina. Y la bocina ahí, a todo lo que da, y salieron de la discoteca. Y desde que salieron de la discoteca, oyen el pitillo. Ay, por ahí anda el guía espiritual mío. No, mijo, lo que pasa es que, que se, está, se está muriendo el oído por la bocina de la discoteca. O sea, no podemos querer pegarle a las cosas lo que no va. 
el guía espiritual habla y comunica por esa vía, pero no es la única forma y también tenemos que ser lógicos porque si no vamos a estar muy cerca a ser fanáticos y ahí vamos a perder la guía y la orientación eh, espiritual. O una persona, por ejemplo, que tenga fiebre o que, o que esté enferma con gripe o con el flu o lo que sea, eh, y de momento diga, ¡ay, qué escalofrío! Eso tiene que ser un muerto. Eso tiene... No, mija, eso es la fiebre que tú tienes. <risa> o sea, el punto es que hay que ser lógico. La espiritualidad es muy linda, pero nosotros tenemos que entender de que el fanatismo es un peligro. Y si nosotros perdemos el, 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 la habilidad de, de ser realista y lógico dentro de cierto contexto, entonces vamos a, a no sentir el guía espiritual porque... Luego, como dice, menos es más. Es lo que la frase dice. Mientras, mientras menos dramático o dramática tú seas con tu espiritualidad, más vas a experimentar. Pero mientras más dramático tú seas, que toda cosquillita es una experiencia mística, entonces todas van a ser místicas. ¿Y cómo tú vas a saber cuál es la verdadera? Tenemos que poner atención para nosotros no perder el crecimiento que nos toca tener o, la, o sentir la presencia de esos lindos espíritus que caminan con uno. Entiendan también que las respuestas pueden venir de diferentes maneras, ¿sabes? Cuando de momento tú te quieres, tú quieres crecer espiritualmente, eh, las señales que te dan puede ser el hablar al oído, el timbre que hablé, ¿verdad? el pito, o de igual forma puede ser que tú veas un patrón que se repite mucho, un número que es constante, que se llama sincronicidad, o de momento puede ser que tú veas eh, la señal que para ti siempre representa ese espíritu. Por ejemplo, hay personas que cada vez que ven a un, vamos a decir, un búho, eso puede ser significar un guía espiritual o una persona que siempre ve a una mariposa morada o naranja, eso puede ser un guía espiritual en particular. Y la repetición de esas experiencias, entonces, hacen algo en nuestra mente que dice, un momento, ya yo he visto esto diez veces, ¿qué pasa? Esto es una señal. Especialmente cuando hemos pedido algo o cuando hemos pedido saber algo. Entonces, eso es un clave. Ahora, algo que yo debo mencionar, que es sumamente importante, antes de pasar a las consultas de hoy en vivo, y a los horóscopos, es de que tú no te puedes frustrar en el proceso de conocer a tu guía espiritual. Tienes que tener paciencia, porque todos crecemos y evolucionamos a diferente tiempo. Lo que una persona experimente no va a ser igual a la otra. Cintia <risa> dice que se está muriendo por el chiste de la fiebre. Um, <risa> ¡Qué verdad! La gente, la gente es fanática. Ahora, cuando se trata de lo que es este, el desarrollo espiritual, la evolución va a ser diferente para todo el mundo. Lo que yo experimente es a mi tiempo y en mi periodo y en mi forma, y lo que tú experimentes va a ser en tu tiempo, en tu periodo, en tu forma. Entonces, no te frustres en proceso de tu crecimiento espiritual. Deja de que cada cosa pase en el momento que debe pasar y no dejes de que el fanatismo tome control de ti, porque si pasa, entonces se pierde la esencia de la fe, la esencia de la espiritualidad, ¿ok? Eh, Esas son cosas bastante clave, ¿ok? Um, o dice por aquí, o los toques en, la, en las paredes. Los toques en las paredes también son formas. Um, de, de presenciar pues una esencia, un espíritu, pero si tú tienes vecinos que se pasan siempre martillando clavos en las paredes, tienes que tener cuidado en asumir de que cada toque es un espíritu también, ¿verdad? Porque pueden haber muchos tumbores o muchos tum 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 que vengan de las paredes y si hay una explicación lógica es importante poner atención, pero el toque en las paredes efectivamente sí da mucha señal de que algo hay por ahí. Este... <ríe> Raiza dice, yo respeto a cada quien, parece que hubo por ahí un malentendido. Quien haya, la, quien haya tenido el malentendido ahí con Raiza, Raiza es de la, Raiza de la tribu, Raiza 
Raíces es embajadora aquí, o sea, de que lo que ella haya dicho, que se haya malentendido, um, hay que conocer de que ella es fiel y firme aquí en este movimiento. Así que mil bendiciones, Raiza. Entonces, um, en base otra vez a lo que hemos hablado, por favor tengan en cuenta de que eso del, de la, del crecimiento espiritual es muy bonito, pero tenemos que, que concentrarnos siempre, tener la intención clara y no frustrarnos en el proceso. Ahora les pregunto, antes de pasar a los horóscopos, ¿quién viene para el retiro espiritual? ¿Quién se apunta? ¿Quién viene? ¿Quién está todavía en la, en, en la belja y todavía no hace el brinco? Esto, no, esto no, nada más pasa una vez, o sea... No podemos contar de que para la próxima. Así que los compromisos que tú tengas que sean de menor grado, cámbialo. Porque esto es para tu crecimiento espiritual. La gente a veces se llena de muchas excusas, poniendo siempre lo que es para evolución y crecimiento a un lado. Y después se quejan cuando no adquieren lo que necesitan. Si tú te puedes sacrificar para la cosa, te puedes sacrificar para la a desintoxicarte la que viene quejándose eres tú el que viene pensando y la que viene pensando que necesita algo para despertar para evolucionar eres tú se te está dando la oportunidad y todavía no toma la decisión el tiempo se te va porque el tiempo que se va no vuelve así que no te duermas y apúntate para el retiro de equinoccio el retiro de desarrollo espiritual de desarrollo de la intuición este 20 de septiembre al 22 son tres días y dos noches conmigo en la montaña en un momento del año de transición de temporada que de por sí trae mucha energía y te prepara para que los próximos meses sean de luz y de claridad. Así que no te duermas. Si quieres ir, yo espero por ti. Todavía hay pocos cupos, o sea, no, le, no te puedo prometer un espacio. Si tú dices, vamos a esperar a que mañana amanezca una paloma blanca para ver si la señal si voy. No, eso es un sí o es un no. Eso no tiene mucho pensar. Así que decídete. Decídete porque es para ti. Es el 20 de septiembre al 22 de septiembre. En las montañas de los Póconos. Y es algo muy esencial. Ahora, algún último comentario antes de pasar a los horóscopos. El número para eso, el que me lo ha pedido, es el 347-932-9168. De ahí, para el retiro, vienen personas de, de Georgia. Vienen personas de Utah. Vienen personas del estado de Washington. O sea, de que en otras palabras, no hay excusa. ¿Ok? Um, dice Patti que si para el transporte al retiro cada uno va a manejar. La idea es irnos juntos. Lo que no, tiene, lo que no tengan vehículo, pues nos vamos juntos en, en, en un vehículo que voy a rentar. Pero los que tengan vehículo, yo le doy la dirección y ustedes pueden llegar a la hora acordada. Pero sí, lo que no lo tengan, nos vamos juntos desde la ciudad, desde la calle 125 de Manhattan, a una hora específica, y llegamos allá, y de igual forma, pues nos transportamos para atrás juntos. Ahora, cuando lleguen a la ciudad, ahí ustedes van para su casa o para el lugar que tienen que ir, en el punto donde, donde nos quedemos. Pero sí, todo, yo dije que todo, todo era incluido, ¿verdad? Vamos a irnos juntos, vamos a comer juntos, vamos a tener estadía juntos. Así que no se me duerman con eso. Este... Jeffrey Fernández dice, hola Rubén, um, sé de que esto quizás es fuera, es fuera del tema. Um, este, voy para Santiago la semana que viene en Santo Domingo. Hay algunos lugares que tú recomiendas para visitar. Um, no, eh, no en este momento, Jeffrey, pero si me escribe en privado, quizás te pueda orientar con una persona que conozco. Así que escríbeme en privado al WhatsApp, 347-932-9168. Y ahora pasamos a los horóscopos del día de hoy para que el tiempo no se nos escape y para luego hacer las consultas y seguir en la rumba. <ríe> ¿Alguna otra última pregunta? ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna última pregunta? ¿Qué, tiene, ¿Qué tengo que ver por aquí? ¿Alguna última pregunta? ¡A la una! ¡A la una! 
a las dos. Y a las tres. Dice Yudeca que preguntó algo. ¿Por qué a veces doy tres toques en mi altar al azar? No sé, Yudelka, ¿qué tipo de altar tú tienes? El altar se saluda en ocasiones de esta forma, pero todo depende de qué tipo de altar. ¿Es de la 21 edición? ¿Es del espiritismo? ¿Es algo que tú aprendiste al verlo o es algo que te nació a ti? Todas estas preguntas son clave, ¿ok? Y si te salió a ti, pues nada, un, un tipo de saludo y ya. Algo bonito. Vámonos con los horóscopos. Estos son los horóscopos de hoy, viernes, 16 de agosto del año 2019. Y comenzamos con el signo de Aries. Junior García pregunta cuánto cuesta. El, el retiro es 497, Junior. Tres días, dos noches. Nos quedamos en una casa. Para el signo de Aries, vemos para aquí la carta de la estrella y el ocho de basto. La carta de la estrella, Aries, te dice esperanza. No la pierdas en este momento. Si estás luchando por algo que tú quieres en tu vida, tienes que persistir para conseguirlo. No es momento de tirar la toalla. Enfócate y tus caminos se han de abrir. Aunque te lleven la contraria, sigue luchando por lo que tú quieres porque es algo que firmemente está en tu corazón. Para el signo de Tauro, Tauro, tienes que tener desconfianza en la gente. Tú no puedes brindarte de más con personas que no te han demostrado que son dignas de recibir tu confianza en totalidad. Recuerda que en la confianza está el peligro y siempre son las personas más allegadas a uno que terminan clavándole el puñal a uno. Así que ten cuidado en el nivel de confianza que tú des, aunque fuese a personas que tú consideras cercana porque pueden de momento soltar lo que no deben. Cuidado con lo que digas en estos días si no quieres que se desate. Géminis, tienes que tomar una decisión, Géminis, porque tú no te puedes quedar en doble agua. Esto puede que tenga más que ver con dinero, con trabajo, me voy de un trabajo, me quedo, saco un préstamo, no lo saco, compro esto, no lo compro. O sea, toma tu decisión, porque esa incógnita te va a llevar a perder la oportunidad. Es tiempo de tomar decisiones. Cáncer, para ti sale el caballo de espadas y el cuatro de oro. Es tiempo de que tú vayas tras lo que tú quieres a nivel laboral y a nivel económico. Si tú quieres cambio de carrera, el momento es ahora. Si quieres más economía, el momento es ahora. No esperes para buscar lo que tú necesitas, porque este camino... O más bien, este es el momento. Si te dilatas, pierdes la oportunidad. Leo, para ti sale la reina de copas y el siete de espada. La reina de copas es pues el dominio de las emociones, Leo. Te veo dominado tus emociones, más estable, más balanceado, más balanceada. Pero ten cuidado en que de arreglar un problema o procesar una emoción de la noche a la mañana. Las cosas necesitan tiempo. Así que si tú tienes que, que pasar por un proceso para desintoxicar un dolor, Oye, si tiene que tomarte siete días, coge los siete días. No trates de resolver en un día lo que se tiene que resolverse en un año. O sea, con tus emociones, llévalo suave. Date el tiempo necesario para procesar cada cosa. Para el signo de Virgo, Virgo te sale el 2 de basto y el 3 de basto. El 2 de basto es en este momento la contemplación, el tomar una decisión importante que dará frutos y buenos resultados. En salud tiene que cuidarte, por favor, Virgo. Yo diría que tiene que cuidarte de lo que puede ser la piel más que nada o cualquier tipo de erupción o cosa que puede estar surgiendo en la piel. No te descuide. Para el signo de Libra, Te sale la carta que habla sobre inacción. No te veo moviéndote lo suficiente para lo que tú dices querer y por eso lo vas a perder. Si tú te dilatas mucho para manifestar tus metas o para conseguir lo que tú quieres, estás confiando en que vas a tener el tiempo y el tiempo no es tuyo. Lo que tú puedas hacer hoy, hazlo hoy. No lo dejes para mañana, Libra. Escorpio, te sale la carta del mundo y te sale la sota de basto. La carta del mundo es negocio, Escorpio. Te veo echando para adelante en términos de negocios y trabajo. 
vienen nuevas oportunidades o más bien bendiciones en, en el ámbito laboral, pero ten cuidado de no hablarlas con nadie porque a veces la envidia hace daño. Para el signo de Sagitario, Sagitario, tiempo para ti, por favor, necesitas un tiempo para recogerte, para alejarte del trabajo, alejarte de la familia, alejarte de todo lo que te preocupa por par de días, no permanentemente. Esto es un llamado a una vacación, Sagitario, un llamado a tú sacar tiempo para ti, ¿ok? Para tú cuidarte, porque el autocuidado es clave, Sagitario. Así que, por favor, saca un tiempo aparte, eh, dos días, un día, pero para tú encontrarte, porque veo mucha mucha presión y mucha, muchas cosas que necesitan ser libres. Capricornio, tienes que ser fuerte, porque la carta de la fuerza te lo ha dicho, la fuerza en este momento eh, tiene que ver con cuidar la palabra, cuidar el impulso, cuidar lo que pueda salir de ti para que no suceda lo que no debe suceder, recuerda que no es lo que digamos, sino como lo decimos, en base a lo que es tu vida personal vienen cambios radicales, en lo cual te espera un nuevo futuro y un cambio que a la larga será favorable para ti. Para el signo de Acuario, Acuario te sale el siete de oro y el caballo de oro, eso es trabajo, Acuario, si estás buscando trabajo lo vas a encontrar, si estás buscando cambio de trabajo lo vas a tener, si quieres ascenso te lo van a presentar, o sea esto es suerte en el aspecto laboral, pero entiende que tú no puedes asumir una responsabilidad nueva si realmente tú no sabes cumplir con esa responsabilidad, porque tal y como te la ganas te la pierdes, solamente ve tras lo que tú sabes hacer y lo que tú piensas que realmente puede producir un resultado positivo, si no es pérdida. Para el signo de Pisces, Pisces para ti estoy viendo familia y reconcilio, vienen mejores momentos en el ámbito de familia, más unión, más amor, más apoyo, más calor, o sea, de que lo que tú necesitabas emocionalmente se te dará piscis, pero es importante de que tú cuides todas tus relaciones, de que aprendas a expresar tus sentimientos y a no tragártelos ni callártelos, porque lo que no se dice, no se sabe. Así que to toma eso en cuenta, piscis. Y esos son los horóscopos de hoy, viernes 16 de agosto del año 2019. Gracias por escucharlo. Por hoy me despido de los de Instagram para que vengan para YouTube si quieren consulta porque nada más no da una hora y ya se va a acabar. Si estás en Blog Talk Radio, de igual forma te doy las gracias por estar conmigo hoy. Um, y recuerda que estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía en youtube.com Rubén Ricard, Instagram temas espirituales y Facebook temas espirituales, además de Blog Talk Radio. Los despido a los de Instagram. Chao. Y ustedes los de Blog Talk Radio, Dios los cuide. Hasta la próxima.